0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con Ocean Castillo. Muy pero muy buenos días... Muy pero muy buenos días... Amigas y amigos de este espacio de Analizando... Conoce a Castillo... El día de hoy viernes... Viernes 9 de octubre... Del año 2020... Un gusto... Un placer... Estar con ustedes... Como siempre que tenemos... Esta oportunidad... Este encuentro de todas las mañanas... De 9 a 9 y 55 de la mañana... La retransmisión de este espacio de 10 a 10 y 55 de la noche a través de esta su emisora amiga Radio Gigante 800 AM la radio que le pone a eh, pensar de igual manera ustedes ya pueden eh, seguirnos vía Facebook Live a través de la página de eh, Facebook Radio La Gigante 800 AM del mismo modo nosotros vamos a compartir eh, ese vínculo el vínculo de la transmisión en Facebook Live con nuestras amigas y amigos en eh, redes eh, sociales esto unos minutos repito unos minutos después de finalizada la, la transmisión no solo con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales, sino también con las amigas y amigos que le han dado me gusta, comparten la eh, eh, la página de Facebook de Analizando Conocian Castillo. Recuerde, si usted no lo ha hecho en la red social de Facebook, Analizando Conocian Castillo, le da me gusta y eh, va a poder accesar a los vínculos de la transmisión en Facebook Live, a los vínculos de la, de la plataforma Spotify, y material complementario de eh, los temas que se tocan en este programa, igual la plataforma de Spotify se está actualizando constantemente, ¿por qué?, porque unos minutos después también de finalizada la transmisión de la edición de estreno de Analizando con Ocean Castillo, nos envían la grabación del programa en formato MP3, nosotros la remitimos al amigo que nos ayuda a actualizar la plataforma de Spotify, entonces a lo largo del día también ustedes van a observar esa actualización, mucha gente nos escucha por la, por la plataforma de Spotify, así como por eh, Facebook Live, tanto como por la vía tradicional... Así que para nosotros es un privilegio contar con su sintonía en analizando con Ocean Castillo. Vamos a la gotita de cultura, amigas y amigos. Vamos a la gotita de cultura para luego ingresar en el tema que nos convoca, que ha sido esta semana prácticamente análisis de coyuntura, eh, paso a paso de lo que ha venido, de lo que ha venido sucediendo y de nuevo han girado los acontecimientos y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy pero antes repito la gotita de cultura amigas y amigos cuál es el lago más profundo de la tierra el lago más profundo de la tierra es el lago baikal al sur de siberia en rusia la profundidad del lago baikal al sur de siberia en rusia es de 1637 metros 1637 metros de profundidad, imagínense ustedes la profundidad de ese lago el próximo lunes si Dios lo quiere si Dios lo permite, si Dios nos da vida vamos a hablar de la montaña más alta de África pero eso será el próximo lunes repito, si Dios lo quiere si Dios lo permite y si Dios nos da la vida y la salud como me decía un oyente un día de estos por ahí lo cual también es cierto ¿bueno? sin salud cuesta mucho o no se puede hacer o no se pueden hacer muchas cosas amigas y amigos los acontecimientos han cambiado en las últimas veinticuatro horas desde nuestro último encuentro a través de este programa y hay que hablar de esto es decir Hemos dedicado esta semana al análisis de coyuntura sobre el eh, movimiento Rescate Nacional y sus protestas ante el gobierno de la república por eh, el tema de, eh, entre otras cosas, porque la agenda es muy amplia, la agenda de Rescate Nacional es muy amplia, y eh, entre otras cosas, uno de los ejes principales es... ...el tema de la negociación... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...el que no haya más impuestos... ...el que no haya venta de activos... ...el que se le ponga atención a los sectores productivos... ...agrícolas y, y, y acuícolas... ...acuíferos... ...no acuíferos, acuícolas... ...en Costa Rica... ...entre muchas otras cosas... ...nosotros para... Eh, ...seguir con un grado de coherencia... ...el análisis... ...hablábamos ayer de cómo la cultura política en la esfera organizacional de las estructuras populares es muy distinta a la cultura política de, los, de, de, de las estructuras institucionales del sistema político costarricense. Y esto hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerlo claro, inclusive a la luz de los acontecimientos o de los últimos acontecimientos que han acaecido en estas, repito, 24 horas, entonces, retomamos, rescate nacional, vean vean qué rápido cambia las, cambian las cosas, en política solo hay una ley en realidad, y esa es la ley del cambio permanente, todo cambia permanentemente. Entonces, hay que cambiar el tiempo de los verbos de lo que hablábamos ayer a lo que hablamos hoy. Ayer decíamos que el rescate nacional tenía por lo menos dos caras visibles, vean que ahora hay que decir, tenía, ya no podemos decir, tiene dos caras visibles, tenía dos caras visibles, una era el rostro político del movimiento, que era don José Miguel Corrales, que ayer se expresó en horas de la tarde, eh, ofreciendo perdón, y pidiendo que se le disculpase, ¿verdad?, pidiendo que se le disculpase por lo que había hecho es decir, ser parte del movimiento del rescate nacional eh, ser parte de toda esta dinámica de bloqueos y de protesta social decir que él no había medido la penetración del narcotráfico dentro de los movimientos de retenes y dentro propiamente del movimiento de protesta y pidiendo que se levantasen los bloqueos y desde su perspectiva, eh, entrar en un periodo de reflexión nacional sobre esta situación. Eso fue lo que hizo José Miguel Corrales ayer. Yo voy a hablar en este programa de, eh, de este tema, pero para eso tenemos que reenmarcar la situación. Entonces, ¿ese es el rostro político o era el rostro político del movimiento? Es decir... Si se llegaba a un punto de negociación con Rescate Nacional, la o el principal rostro de esa negociación iba a ser don José Miguel Corrales. Y ahora voy a pasar a justificar el por qué creía yo esto eh, y cuál es la situación a partir de ahora. Por lo menos hipotéticamente, ¿qué escenarios podemos ver? El otro rostro más visible del Rescate Nacional es Selly Moguido Cruz, que en este momento es, a la luz de los acontecimientos, el principal líder del Rescate Nacional. Corrales, repito, era la cara política del movimiento, Selly Moguido es el articulador con las organizaciones sociales y ahora es la cara política del movimiento, lo cual genera un cambio en el abordaje de lo que puede venir en los próximos días porque una cosa es evidentemente José Miguel Corrales y otra cosa es Célimo Moguido ahora es muy interesante y a la luz de los acontecimientos de las últimas 24 horas amigas y amigos uno se pone a ver que quizás mucha gente muy cercana al rescate nacional nosotros Conocemos con cierta cercanía al rescate nacional, no en esta coyuntura, sino hace unos 3, 4 meses atrás, pero quienes han estado todavía más cercanos al rescate nacional, quizás percibieron la salida de Corrales eh, muchas horas antes, todavía tal vez unas 24 horas antes o un poquito más, percibieron la salida de Corrales del movimiento y procedieron políticamente a irle bajando el piso a esa cara política que era José Miguel Corrales entonces entre las acusaciones que se le hacían a Corrales era que él quería acaparar el protagonismo del movimiento y nosotros lo dijimos y lo seguimos sosteniendo que no era así sino que el rostro político del rescate nacional era José Miguel Corrales, no es Celi Moguido. Bueno, no era Celi Moguido, ahora sí lo es, ¿verdad? Ahora sí lo es. ¿Pero por qué? ¿Por qué Corrales debía ser la cara política del movimiento del rescate nacional? Por eh, el carácter de don José Miguel versus el carácter de don Celi Moguido. Con esto quiero decir que en la negociación se requiere habilidad política y se requiere diplomacia. Y don Celimo Guido es muy hábil en la articulación con las organizaciones, en la comprensión de las demandas de las organizaciones, pero no es hábil para la negociación y la salida de Corrales tiene y abre el escenario de una complicación de una posible negociación que de todas maneras el gobierno no está buscando ni quiere buscar con rescate nacional ni bajo el liderazgo que tuvo con Corrales ni bajo el liderazgo que ahora tiene con Celimo es decir, eh, estaba escuchando al colega y amigo Alejandro Barahona hace unos minutos antes de entrar al aire y él decía que este es el momento para que el gobierno propusiese los puentes de diálogo y yo creo que una lectura desde el realismo político, y esto lo voy a hablar más adelante, más bien podría, eh, no sé si bien aconsejar o mal aconsejar al gobierno, en el sentido más bien de endurecer la posición. ¿Por qué? Porque la salida de Corral, mal que bien, es un golpe para el movimiento de rescate nacional. Al momento en el que estamos realizando este programa, a las nueve y 12 de la mañana, en su edición de estreno, estamos enterados de bloqueos en 17 o 18 lugares. Ayer habían más bloqueos. Esto puede ser un indicador de que el movimiento se está desinflando. Y si el movimiento se está desinflando, ¿por qué yo voy a proponer puentes de diálogo? Poniéndose desde la perspectiva del gobierno podría alimentarse más la tesis de que, de, de que lo que hay que hacer es someter al desgaste y, ¿por qué no?, a la represión policial, al movimiento para que se termine de desinflar. Pero ese es un escenario posible. Ahora bien, ahora bien, yo aclaraba el día de ayer y fue un programa exitosísimo en esos en esos términos digamos, en términos de aclarar la dinámica de la cultura política de las organizaciones de corte popular que es eh, muy desconocida para la gente que no ha estado metida o para que no la gente que no ha estado cerca de esas organizaciones hay que decirlo el movimiento tiene rostros ...conocidos todavía... ...más allá de don José Miguel... ...¿verdad?... ...el mismo Celimo Guido... ...ayer... Eh, ...luego de las declaraciones de don José Miguel Corrales... ...salió a la palestra de las redes sociales... ...el exdiputado Oscar Campos... ...tratando de dar una explicación de la situación... ...y tratando de... ...de decir que el movimiento debe ser sostenido... ...pero... ...que en algún momento deberían de negociar... ...entonces aquí hay que decir una cosa clara amigas y amigos y es algo que tal vez desde la formalidad de los medios de comunicación hegemónicos y desde ciertas posiciones conservadoras no se entiende y ahora hablando de posiciones conservadoras inclusive voy a, voy a eh, aunque sea someramente tratar de ensayar algunos elementos de análisis eh, desde una posición también de socialismo científico que me lo han pedido sobre este sobre la salida de Corrales pero y por lo pronto lo que vale la pena decir es que primero hay un golpe al movimiento de rescate nacional eso es indudable y ese golpe ha surgido de adentro del movimiento y ahora también vamos a, a, a ensayar hipótesis del porqué de esta salida de don José Miguel y un poco yendo más allá, haciendo una, 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 una panorámica histórico-política del accionar de, de don José Miguel, para tratar de entender esto. Pero hay una realidad, amigas y amigos. Diga usted, si Perico de los Palotes ¿no? se le ocurre organizarse y hacer una protesta social, dígame usted a cuántos movilizaría y si tendría atención de los medios de comunicación, sean hegemónicos o no hegemónicos. La realidad, amigas y amigos, es que movilizaría a pocos a nadie y ningún medio de comunicación ni haría caso. Con esto también respondo la, la tesis del de, 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 director de Noticias Monumental, eh, don Ronald Rivera Vargas, que totalmente equivocado, Decía en una entrevista que le hacía a doña Pilar Cisneros que se ha erigido como una especie de papisa de la verdad absoluta, de esto también hablábamos un poco ayer, ¿verdad? Esta señora se ha erigido en una especie de papisa de la verdad absoluta. Eh, decía don Randall es que yo lo que le estoy dando vuelta es que nosotros somos culpables decía don Randall en términos de medios de comunicación porque le dimos pelota a Corrales le dimos pelota a Corrales y no debimos haberle dado pelota a Corrales pero este es un elemento que refleja la poca lectura de ciertos periodistas y de ciertos comunicadores en relación a los movimientos sociales porque decía el señor Rivera Vargas eh, antier es que eh, cuando ellos convocaron se refiere al rescate nacional cuando ellos convocaron la primera conferencia de prensa eran cuatro gatos entonces nosotros no debimos hacerles caso repito lo que dije ayer vean el lenguaje despreciativo que fue el mismo lenguaje que se usó durante la época del combo del ICE, ¿verdad? son cuatro gatos y la avenida segunda y la avenida central llena de gente por lo menos en las inmediaciones y un poco más allá en la asamblea legislativa, y el, ex, y el exministro de la presidencia, Danilo Chávez, diciéndonos, porque yo estaba ahí, eh, que éramos cuatro gatos. Entonces es el mismo lenguaje despreciativo, dice el periodista Rivera Vargas, es que eran cuatro gatos los que convocaron la conferencia de prensa. No debimos haber ido, pero la señora Papisa Pilar Cisneros, este le dice no es que eso es muy delicado de valorar porque en términos de noticia una persona puede generar noticia aunque sea sea aunque solo sea una persona entonces usted no puede perder de vista dónde puede darse el fenómeno noticioso y por lo tanto no puede despreciar dónde puede darse ese fenómeno noticioso en eso la habilidad periodística de la señora Cisneros Gallo es muchísimo más que la del señor Rivera Vargas, que está formado en una escuela, digamos, más eh, exaltada en términos noticiosos. No voy a ocuparme mucho de esos dos personajes, eh, y lo digo con ironía, eso de personajes, porque estamos en otra lógica ahora. Ahora bien, ayer, inclusive antes de las declaraciones de don José Miguel Corrales, en Cañas se dio una situación pavorosa en donde prácticamente la policía lanzó gases lacrimógenos a un conjunto de viviendas. El mismo alcalde de Cañas salió a expresar su espanto y su terror de lo que estaba sucediendo en Cañas. Entonces, ¿por qué se da lo que se da? ¿Y por qué se está dando este accionario de la policía? En esto hay varias hipótesis, amigas y amigos. La más terrible, obviamente, es una hipótesis, no la podemos comprobar, no sabemos si es cierto. Pero una de las hipótesis que se ha planteado es que hay participación de fuerzas del orden extranjero en la policía costarricense en este momento. No sabemos si es cierto. Hace unas horas atrás, también empapándonos un poco de la dinámica informativa de las últimas, valga la redundancia, de las últimas horas, eh, un señor que es bastante reconocido en redes sociales como opositor al PAC, decía que él ya tenía confirmada la presencia de policía panameña infiltrada, entre comillas, o infiltrada, sin comillas, en la policía costarricense. Nosotros no nos atrevemos a asegurar eso. Porque no tenemos pruebas de eso, pero es un rum rum que se viene dando. Y es un rum rum, es un rumor que, sobre todo, las organizaciones sociales en protesta han venido subrayando. Por eso le solicitaron ayuda a un Frente de Defensa de Derechos Humanos que en las dos. En las, eh, en la sí, así es. En la penúltima y en la antepenúltima conferencia de prensa del rescate nacional ha habido un representante de este Frente de Defensa de Derechos Humanos y él también habló de esta posibilidad pero lo cierto es que se está subrayando en Costa Rica e inclusive con la acusación que se hizo y se mantiene se hizo y se mantiene tanto a don José Miguel Corrales como a don Celimo Guido eh, la acusación, repito, que se ventilará en tribunales de justicia, salvo que suceda otra cosa de aquí a allá. Eh, el mensaje que se envía es un mensaje muy pesimista. y Esto es, y ahora voy a hablar, no, 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 porque no vi todas las declaraciones completas, pero sí la persona que interpuso la denuncia ante don, don Célimo y ante don José Miguel acusándolos en los tribunales de justicia, habló ayer sobre las palabras de don José Miguel Corrales y las peticiones que hacía don José Miguel, pero de esto voy a hablar ahorita. Lo cierto es que esta acusación ante tribunales de justicia envía un mensaje muy feo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se subraya la criminalización de la protesta social. En Costa Rica, cada vez más, y sobre todo después de, de las manifestaciones de los educadores, resulta que protestar en Costa Rica es un crimen. Ayer estaba escuchando, y una parte francamente, porque es enervante escuchar eh, más que a algunos analistas y colegas, a quienes yo respeto mucho, pero no comparto los enfoques que a veces hacen en sus análisis, pero escucharon a un abogado hablar desde la interpretación más conservadora del derecho que yo he escuchado en los últimos años, ¿verdad? Entonces, resulta que, desde esa perspectiva, la protesta social no es criminalizada, a menos que esa protesta social sea efectiva, entonces se puede criminalizar. Pero además, eh, con tremendos juicios de valor, expresaba este abogado, que eh, había que valorar la intencionalidad político-electoral de quienes, de quienes lideraban cualquier protesta social y que eso legitimaba la protesta social por sí misma porque la convertía en protesta social populista un galimatías tremendo al de este señor abogado que no sé de dónde lo sacaron ¿verdad? no sé de qué catacumbas lo sacaron pero ese mensaje de la criminalización de la protesta social es un mensaje terrible a la ciudadanía porque lo que le estamos lo, lo que le está diciendo la clase política en eh, 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 mucho porque no es toda la clase política pero lo que sí le está diciendo la clase gobernante de este país a este pueblo es cállese nosotros gobernamos y usted no puede protestar, usted no puede protestar porque si protesta termina o en los tribunales de justicia o puede terminar en la cárcel o puede terminar quién sabe ni cómo Y este concepto de la no protesta social tiene sustento inclusive desde la perspectiva política en un principio del liberalismo del siglo XIX, que está explotando mucho la derecha en Costa Rica. ¿Cuál es ese principio? Orden y progreso. Orden y progreso. Así decían los liberales del siglo XIX. ¿qué significa orden? de orden ¿eh? voy a decirlo de la manera más absurda pero de la manera más clara ¿qué significa que haya orden? que no haya desorden y la protesta social interpretada desde esa lógica es desorden es anarquía entonces a la anarquía hay que imponerle imponerle orden este abogado que yo estaba oyendo ayer, que, que repito, no sé ni a dónde lo, lo desempolvaron a ese señor, decía, vean qué lectura más, más, eh, qué apelativo ponerle, eh, más, eh, bueno, se me va la palabra, prefiero, prefiero no cometer error. Vean la lectura de este señor, dice, es que el problema, dice, el problema que se está dando en Costa Rica es que hay gente que quiere imponer sus puntos de vista, dice. ¿Cómo las quiere imponer? A través de la protesta y eso hay que evitarlo, eso hay que evitarlo los sectores de la sociedad no pueden imponer sus puntos de vista yo decía, ve que interesante pero cuando las cámaras empresariales en este país imponen sus puntos de vista esa imposición sí se vale porque en ella no hay protesta social o sea de lo que se trata es de imponer pero no por la vía de la protesta social sino por otras vías mientras sea por otras vías no importa que se impuesta pero además, pero además, no contempla el señor abogado, orden y progreso, ¿verdad? Orden y progreso, que nadie protesta por gusto, nadie protesta por placer. Y de nuevo, aquí hay que observar la raíz, la fuente del movimiento rescate nacional. Esta no es una protesta urbana, viene de lo rural a lo urbano y está sustentada en movimientos y organizaciones de eh, las zonas rurales, de las zonas marginadas, de las zonas que por años han tenido... Eh, problemas eh, para la realización de sus actividades económicas o, o, o han tenido o, o padecen verdaderamente hambre en este país no de ahora sino desde hace años pues a la luz del orden y progreso decimonónico de los liberales no pueden protestar porque hay que tener orden porque la única manera de obtener progreso es a través del orden o sea nadie proteste que todo se quede como está por eso los liberales son conservadores porque la única manera de que haya orden para que haya progreso es que las cosas se mantengan como están, que nadie reclame nada, que nadie diga nada, que aunque usted se lo esté llevando candanga, usted siga adelante, usted siga, porque usted su ideal es seguir el progreso, aunque se lo esté llevando la trampa, pero el único modo de lograr progreso es a través del orden, es a través del orden. Y hay países en donde el orden es establecido por las fuerzas legítimas de la ley, todavía en Costa Rica eso se da, pero también ese orden, ese orden opresivo, vean que es un orden opresivo, ¿verdad? A usted se lo está llevando la trampa, pero usted no puede protestar, porque lo importante es el orden para que haya progreso. Pero hay países en donde el orden lo imponen sistemas o estructuras que no están legitimadas por la ley. El caso colombiano con los paramilitares es muy modélico en esto. Lo que importa es que haya orden, no importa quién lo imponga. Lo que importa es que haya orden. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede haber orden? en pro de alcanzar el progreso si no hay justicia social la respuesta liberal es el tema de la justicia social no es un tema vinculado al tema del progreso como tal, para que haya progreso debe haber orden, la justicia social es otra cosa y si hemos de buscar la justicia social hay que buscarla por la vía de la caridad no por la vía de la acción de las políticas del Estado vean que que eh, qué macabro el razonamiento, ¿verdad? Pero es un razonamiento que está detrás de muchos sectores de este país. Orden y progreso. No hablan de justicia social para que haya progreso. No hablan de democracia social para que haya progreso. No les interesa eso. Lo que les interesa es que haya orden. Orden y uno de los bastiones actualmente en Costa Rica para sostener esa idea de orden en pro del progreso es la criminalización de la protesta social porque la protesta social es desorden pero además lo que ha sucedido con, con, con Corrales y con Guido envía otro mensaje y este otro mensaje afecta inclusive el apoyo a la democracia misma. ¿Cuál es ese mensaje? No te metas en política. Porque en política todo es corrupción y todos son movidas y todos son matrículas, no te metas en política. Y todavía una más que la voy a ilustrar es de un dicho y con ironía, y en Costa Rica se usa mucho el dicho en, en términos irónicos el que se mete al redentor sale crucificado entonces usted no se mete al redentor usted no se meta a las causas nobles usted no se meta a defender la justicia es más, ni siquiera hablemos de causas nobles o de justicia no defienda ni siquiera sus puntos de vista porque el que se mete al redentor sale crucificado entonces usted no se meta. Usted viva su vida de manera individualista. Usted, eh, a, a alguien, bueno, a lo escuchaba ayer en una en una telenovela, porque ahora uno tiene que ver estas telenovelas para medio entretenerse en este país donde hasta la, la decadencia de la televisión es pavorosa. Eh, le, le estaba diciendo uno de los personajes de la telenovela al otro, mira, yo en los años que tengo de, de, de vida y con lo que me ha pasado en la vida, pienso en que eh, debemos de enfocarnos en tres, en tres personas nada más uno mismo, uno mismo y uno mismo y el otro le decía, pero mira, es que yo tengo que pensar, ni siquiera estaban hablando de justicia social o cuestiones políticas sino estaban hablando de negocios no, es que mira, yo tengo que estar pensar en la gente que me acompaña a mí en el negocio vos no entendés hay que pensar en uno mismo, en uno mismo y en uno mismo. Y la lógica del modelo de desarrollo en el que nos han metido desde principios de la década de los 80 subraya y enfoca eso. Usted piensa en usted, en usted, en usted. Usted busque el, 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 la movilidad social y el éxito, usted, usted y usted. Este es el principio que en el liberalismo se denomina individualismo económico entonces eso es lo que quieren fomentar el individualismo no proteste usted solito tiene que ver cómo sale de sus problemas ni siquiera, ni siquiera se organice, no es necesario organizarse no, usted solito tiene que salir de sus problemas porque el único modo de lograr el progreso es a través del orden y protestar implica desorden, por eso no debe haber protesta, por eso la protesta es un crimen. Todo esto es lo que está detrás de todas estas tesis, de estas acusaciones y de estas situaciones. No lo perdamos de vista porque en el mediano o largo plazo en Costa Rica vamos a ver las consecuencias de lo que está sucediendo con el movimiento del rescate nacional. Ya estamos viendo las consecuencias del intento de regulación jurídica de la protesta social por medio de la reforma, la reforma procesal laboral. Vean, lo vuelvo a decir, este movimiento es distinto a los movimientos de origen sindical. Y ahora se está buscando darle la vuelta también a este tipo de movimientos y de protestas sociales y no sabemos a futuro qué va a pasar. Pero nuestros, nuestros pues, voy a decirlo así, nuestros gobernantes, porque si hay políticos que piensan en esta dinámica en la que yo estoy planteando las cosas hoy, eh, nuestros gobernantes no están pensando en eso. No están pensando en el sentido de que están encerrando y encerrando, encerrando, y cortando y cortando y cortando y cortando vías para la salida de la presión social, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, tan peligroso como lo que sucedió ayer en Cañas, tan peligroso como lo que sucedió ayer en Cañas, en donde lanzaban bombas lacrimógenas a cazas, por ejemplo. verdad Porque la idea que tiene mucha gente es, aquí todo tiene que, tra o sea, la, la clase la clase política y la clase gobernante hacen lo que, le, lo que les da la gana, inclusive bajo la manipulación de los marcos del derecho y aquí nadie tiene derecho a decir ni cuido nada usted no puede hablar y después bajo esa lógica los mismos políticos se quejan y dicen que es raro porque la gente nos está dejando de votar en los procesos electorales y por qué será señor ¿por qué será señora porque para esta gente enseguecida Dicen, y perdone la ilustración, es una ilustración algo dura. Dele gracias a Dios que lo estoy asaltando yo y que no lo está asaltando otro. Más bien usted debería darme gracias a mí de que soy yo el que lo está robando y no otro. A ese nivel hemos llegado. A ese nivel hemos llegado. ¿Verdad? Y no tomamos en cuenta el dolor y el sufrimiento de la gente. Vuelvo a decir otra vez de cuántos Juan Varela están caminando por los caminos de esta patria oprimidos, empobrecidos y cada vez más sin salida, pero no proteste porque lo que importa es el orden, lo que importa es el orden. Y de ahí derivan otros razonamientos, amigas y amigos, que no que no quiero profundizar ahora. Por ejemplo, los pobres son pobres por culpa de ellos. No es porque haya una violencia estructural fruto de un régimen económico, político y social injusto. No, es culpa de ellos. Es culpa de ellos. Y debe haber pobres que no deben ser culpables de su pobreza, pero la, los pobres son culpables de su pobreza. Ese tipo de razonamientos se están dando hoy en Costa Rica. Ese tipo de razonamientos que hoy estoy tratando de, de presentarles a ustedes... ...son parte de los razonamientos de las visiones más conservadoras en este país. Y que desean profundizar hasta la médula un modelo de desarrollo... ...un modelo, de desarrollo, un modelo económico, un modelo político, un modelo social de injusticia en la que nadie levante la cabeza y que los que dominen, dominen para su propio beneficio en términos de política, en términos de economía, lo cual genera una cultura de opresión. Eso es lo que estamos viviendo en Costa Rica. No de ahora, desde hace años, de años, de años. Pero somos pura somos el país más feliz del mundo decía el padre Juan Jaime Escobar el sacerdote colombiano Esculapio que yo he citado bastante en estos programas en una charla hace varios años Colombia estaba entre los países más felices del mundo Costa Rica estaba en primer lugar pero Colombia estaba entre los primeros cinco entre los primeros diez y entonces decía el padre Juan Jaime ¿cómo? ¿cómo? Colombia está entre los países más felices del mundo y, y él dijo algo más que voy a subrayar ahora y ese algo más es quienes tratamos con los seres humanos, nos damos cuenta de que no somos felices. Y aquí hay que decirlo, amigas y amigos, quienes estamos vinculados a la dinámica del análisis político, a la política misma, a la economía, a los temas sociales, sabemos perfectamente que este país no es feliz, valga el versito al final, de que Costa Rica no es pura vida de que en las zonas rurales se pasa hambre, se pasa opresión hay altos niveles de criminalidad hay... pero como es allá a mí lo que me importa soy yo porque lo que importa soy yo, otra vez las palabras del personaje de esta telenovela, lo que importa soy yo, yo y yo, y si sobra algo para mí y así hemos vivido en Costa Rica y estamos viviendo en Costa Rica en determinados sectores de la sociedad no lo que importa soy yo el hambre del otro a mí no me importa, porque del hambre del otro es culpable el otro. Y si no, últimamente, que se que se sujete a las estructuras de caridad de la iglesia. Porque hasta eso, vean ustedes que en el lenguaje comercial o empresarial, eso se da mucho. Uno se da cuenta de eso en los medios de comunicación colectiva. Mira, ¿me puedes ayudar con tal cosa? ¿Vos de, de qué me viste cara? ¿De Madre Teresa de Calcuta? No, cada quien lo suyo, señor. Cada quien lo suyo, señora. Porque según esta visión conservadora y liberal, esa ese, esa, esa lógica individualista me ayuda a llegar al progreso, al éxito económico. Vean qué vean que tremendo. ¿verdad? Y se acuerda uno de los hechos de los apóstoles y de la iglesia de Jesús, de la iglesia primitiva. ¿verdad? Todo lo tenían en común, velaban por las necesidades. No, 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 arranque esa página. Arranque esa página, quite eso, quite eso. Lo que importa soy yo, yo y yo. Y si lo que importa son son yo, yo y yo, lo que importa son mis intereses, los intereses, voy a decirlo mal, pero hay que ilustrar y ponerle un poquito de humor a la cosa los los intereses de yo y si sobra algo para mí ¿No? mío mío, mío de mí, entonces para qué voy a dialogar con el otro, para qué voy a buscar salidas con el otro cada quien su vida vean el dicho otra vez y esto es muy del individualismo costarricense el individualismo costarricense que explota el modelo neoliberal cada uno en su casa y Dios en la de todos y no es cierto si cada uno está en su casa Dios no está en la casa de todos Dios está en la casa de todos si nos amamos como hermanos si, si concretamos ese amor en sociedad en organización social pero le damos vuelta a todo en pro de los intereses egoístas. Entonces, cada uno en su casa, cada quien en su vida y Dios en la de todos. Ahí Dios verá cómo se la juega para en la casa de Pedro y en la casa de Mario y en la ca Cada uno en su casa. Usted no se organice, no le hable al vecino, no nada. Usted piensa en usted, en usted y en usted. Entonces, el que se mete al Redentor sale crucificado. Lo que estamos viviendo en Costa Rica en términos de represión policial, lo que estamos viviendo en Costa Rica en términos de violencia es cultura de la muerte. La cultura de la muerte va más allá del tema del aborto y de la eutanasia, como nos lo quieren hacer ver algunos sectores conservadores. Esto es cultura de la muerte. Cállese, no proteste, siga siendo empobrecido, vaya a ver cómo sale solo. Eso es cultura de la muerte o sea, esto va más allá de, de, de si renunció o no renunció, o si se fue o no se fue o de... esto va más allá entonces la gran pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? y don José Miguel Corrales decía algo que es sustancial ¿qué tipo de sociedad le vamos a dejar? yo no tengo hijos ni tengo interés en tenerlos, mucho menos a cómo están las cosas en este país y en el mundo. Lo digo con total claridad. Pero ¿qué país le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos? ¿Qué clase de país? Como le decía yo a una persona que tenía ciertas posiciones conservadoras y que criticaba a este servidor porque tenía posiciones más de tipo social. Yo le decía, oye, cuando sus nietos le digan, abuelito, ¿y por qué nos robaron el país? Ay, porque yo no hice nada. Porque yo pienso en mí, en mí, en mí, mío, mío, mío de mí, nada más. Pero nos robaron el país, bueno, eso es problema del país, no es problema mío. Porque a ese nivel de ceguera llegamos, bueno. Este es el problema. Ahora... Hablemos un poco más, eh, aterrizadamente, de la salida de don José Miguel. Hay una realidad, y esa realidad es eh, que con la salida de don José Miguel, la, el brazo político del rescate nacional se ve afectado. Entonces, lo que tenemos ahora liderando al movimiento es al articulador de las organizadoras, de las organizaciones sociales, que es el Guido, y con una visión de la cuestión política y de la negociación muchísimo más dura se le de las posiciones de que hay que arrodillar al gobierno, de que ellos son los que ponen las condiciones y ni siquiera conjuntamente con el gobierno nada, dice, el, nosotros tenemos la sartén por el mango y las protestas continúan hoy tenemos menos bloqueos que ayer tenemos 17 bloqueos hasta la información que tenemos verdad bueno. Ahora, podríamos especular mucho sobre la razón de la salida de Corrales, pero a veces la política no es tan compleja como la queremos dibujar en muchas de sus facetas. Y resulta ser que desde antes, desde más, desde los comienzos del rescate nacional, quienes conocimos esa estructura con cierta cercanía, yo conocía el rescate nacional hace unos tres o cuatro meses, y hablé con sus dirigentes y vi cómo estaba la cosa. Por razones de una petición que ellos le hicieron a, a, a un grupo donde está este servidor. Y que no está relacionado ni con Rescate Nacional, ni con las protestas. Eh, vimos una realidad. Y esa realidad es que... Eh, Don José Miguel y Don Celimo y creo que yo lo dije en programas anteriores aquí en esta semana, no estaban tan de acuerdo en muchas cosas como parecía ante la opinión pública y la opinión publicada que lo estaban. Celimo tiene posiciones más duras que Corrales. Corrales siempre creyó en la negociación y en la posibilidad de negociar. Celimo no. Celimo no. Entonces una de las preocupaciones que por lo menos este servidor les plantea de manera muy personal es que con Guido liderando puede haber un mayor endurecimiento de las posiciones del rescate nacional y menos posibilidades de una potencial negociación. Esto es lo que se está dando. No es como dicen en redes sociales, viejo, ¿verdad? Otra vez, el que se mete a red, entonces le crucificado, viejo, pendejo y tal, perdónen la palabra. ¿Y para qué se metió? Con cobarde y no sé No, no, no es eso. Hay que pensar más allá de este tipo de visiones eh, higadosas. Corrales es más diplomático y más dispuesto a negociar. Célimo no es diplomático y no está dispuesto a negociar. Y este es un problema. No es raro, y esta es una hipótesis porque no lo puedo probar, pero no es raro que desde la, eh, otra vez hay que hacer el conteo, desde la antepenúltima conferencia de prensa del Rescate Nacional, cuando, cuando Célimo, y, y perdón, cuando Corrales, porque el que más habló fue Corrales, cuando Corrales y Célimo... Se refirieron a la acusación que en los tribunales les están haciendo, en los tribunales de justicia sobre el tema de los bloqueos, cuando Corrales habla por primera vez de la penetración del narcotráfico en las manifestaciones, no es raro que, que Célimo y Corrales hayan tenido una diferencia que se haya dado ahí un pleito interno, no es raro, no lo puedo probar, es una hipótesis, pero conociendo, como conozco, con cierta cercanía la estructura del rescate nacional, no es raro que eso se haya dado. Que hayan vuelto a saltar las diferencias entre Corrales y Guido, y en, esa, y en ese momento, o a partir de ese momento, Corrales estuviese pensando en salirse del movimiento. Pero ¿cómo salirse? ¿Cómo salirse? y sustentado como lo dijo ayer discursivamente en su narrativa en el hecho de que se les había salido la manifestación de las manos él no hizo tanto énfasis en eso sino en que él no había visto la penetración profunda del narcotráfico y que en razón de esa penetración profunda debían levantarse los bloqueos y con eso él se salía pero eso es una narrativa de fondo debe haber algo más y ese algo más deben ser las diferencias entre Sélimo Guido y Corrales sobre la, sobre la sobre la estrategia inclusive sobre la táctica del movimiento, ¿No? Pero ahora estamos en una situación complicada porque hay que decirlo, todavía hay cara visible del rescate nacional todavía hay cara visible de rescate nacional esa cara visible es el y moguido pero puede suceder que en algún momento ya no tengamos caras visibles en rescate nacional y tengamos una serie de movimientos eh, de, de, de manifestaciones sociales sin dios ni ley y sin cuerpo articulador es decir todavía con corrales y con cel los adversarios del gobierno tienen un rostro. Pero ese rostro se puede perder. Y entonces cuando ese rostro se pierda y el gobierno quiera negociar, ¿con quién va a negociar? No se sabe porque los rostros estarían desaparecidos. Eso el gobierno no lo ha tomado en cuenta. Eso el gobierno no lo ha tomado en cuenta. Y debería de tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que la vía que está tomando el gobierno para entre comillas, resolver el conflicto es el desgaste esto es muy hay gente que dice, eso es chavismo y es no sé qué vea esa es una solución de los gobernantes de derecha y de izquierda el, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez que a veces en cuando sale ahí con unos discursos medios cristianos y no sé qué, ese señor apostó por el desgaste del movimiento contra el combo del Ici y presuntamente durante la manifestación con los educadores, ese señor dijo, matenlos de hambre. Presuntamente, porque no es seguro que haya sido él. ¿Se acuerdan? Se abrió una investigación sobre un WhatsApp, el audio de un WhatsApp. Bueno pero este, este método del desgaste lo han usado tanto desde la derecha, Miguel Ángel Rodríguez, en épocas del combo, como desde la izquierda, Hugo Chávez, donde les decía, les voy a dar una plaza para que se manifieste, la oposición se manifiesta en el tiempo que quieran, pero no me mortifican a la gente, ustedes se manifiestan en la plaza, nada más. Amigas y amigos, la situación se ha complicado más hay gente que cree en redes sociales y en otras áreas y en, otros, en otras formas de manifestación que ahora sí se simplificó todo porque se salió corrales, no, se complicó todo porque se salió corrales a esto hay que agregar las debilidades estructurales del movimiento el, y lo hemos dicho, lo, lo, lo dijimos el lunes cuando hicimos lectura de un amplio análisis que nos fue publicado en Cambio Político del Centro de Estudios Democráticos para América Latina CEDAL el movimiento tiene dos debilidades. La amplitud de las demandas, que es algo que muchos analistas eh, alineados a la lógica oficialista, es dolorosísimo decirlo, pero es así, hay analistas muy alineados a la lógica del gobierno. Esos analistas han señalado eso, la amplitud de la agenda, la amplitud de las demandas. Eso es en efecto una debilidad. Y dos, el papel del lumpen proletariado ¿Qué es el lumpen proletariado Los criminales, la criminalidad, los sectores que ya no les importa nada y lo que quieren es hacer el desorden por el desorden. Lo que Corrales significó en su, en, en su alocución ayer como la penetración del narcotráfico en las protestas el primer punto, el tema de la amplitud de la agenda, amigas y amigos, es un tema que desde el domingo el presidente de la República, Carlos Alvarado, ha venido atacando si tienen demandas sectoriales lo decía el domingo en, en, en su mensaje, si tienen demandas sectoriales las podemos ver por aparte, es decir, ir desinflando la agenda del movimiento ¿Verdad? y el segundo punto fue alimentado por el mismo Corrales Antier en la penúltima conferencia de prensa, cuando él comienza a hablar de la penetración del narcotráfico, de lo que está hablando en realidad es del papel del lumpen proletariado en las manifestaciones. Y entonces fue cuando salió el genio del ministro de seguridad a decir que sí, que había penetración del narcotráfico. O sea, lo que hizo fue repetir lo que el otro había dicho. ¿Por qué el Ministro de Seguridad no lo dijo antes? ¿Sí? Porque el Ministro de Seguridad está mirando fuera el tarro, esa es la realidad, esa es la realidad. Pero se aprovecharon de las palabras de Corrales, dijeron, ay mira, sí, Corrales dijo que bien, entonces yo salgo. Sí, yo como Ministro de Seguridad digo que hay penetración, o sea que lo que dijo Corrales es cierto. <ríe> Eso fue lo que hizo ese señor, ¿verdad? es que el papel y hay que decirlo punto y aparte ya ya casi me voy porque el programa se me fue el programa el programa se nos va rapidísimo eh, voy a cerrar con esto si hay dos dos rostros si hay dos rostros bufonescos en toda esta tristísima opereta son el del ministro de comunicación que señores. este verdad él es el ministro de comunicación y lo que genere es incomunicación ¿verdad? y el ministro de seguridad dos rostros bufonescos en esta triste opereta que es este movimiento tenemos mucho más que decir eh, el lunes vamos a hacer algún redondeo alguna algún redondeo de análisis porque no voy a dedicar tampoco toda la semana entrante a este tema pero voy a hacer un redondeo, tal vez un balance analítico y pasamos la página para tocar otros temas en Analizando con Ocean Castillo, ¿les parece? Bien, amigas y amigos, vamos en orden porque no hay tiempo para más. Este programa se retransmite hoy a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia. Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar y de verdad queremos ponerlos a pensar y a reflexionar. La retransmisión a las 10 de la noche. En unos minutos vamos a compartir el vínculo de la transmisión en Facebook Live, no solo con nuestras amigas y amigos particulares, sino también con las amigas y amigos que le han dado me gusta y siguen la página de Facebook de Analizando Conoce Castillo. Si usted no lo ha hecho, busque en Facebook Analizando Conoce Castillo, dele me gusta, va a poder accesar a los vínculos de la transmisión en Facebook Live, a los vínculos de la plataforma de Spotify, ahora... Eh, Vamos a enviar el programa de ayer, que no se lo enviamos al amigo que nos ayuda a actualizar la plataforma de Spotify y estamos a la espera, quedamos a la espera del programa del día de hoy también para enviárselo y que él vaya actualizando eh, la plataforma de Spotify. Esos vínculos van quedan también en la página de Analizando Ocean Castillo, material complementario también de los temas que tocamos en este subprograma. Que tengan un lindo resto de mañana, que tengan una bella tarde, que tengan una bendecida noche. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan en la noche y que también nos dejan sus participaciones en la retransmisión de la noche. Yo las leo todas. Y hasta el lunes, si Dios quiere. Chao. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas No necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa Radio La Gigante 800 AM Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos Analizando con Ocean Castillo Política, religión, economía, cultura, hechos insólitos, qué hacer humano un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional Respetuoso y a profundidad Analizando con Ocean Castillo De lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche Por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana Analizando con Ocean Castillo